0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron... Oh, stopp, nochmal. <lacht> Eric, nochmal neu. Falscher Podcast. <lacht> äh, eigentlich müssen wir es drin lassen, Sympathie halber. Äh... Uh. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Fitness, Bodybuilding und ab jetzt auch mittlerweile intensiver das Thema Natural Bodybuilding, Bühne und vieles, vieles mehr. Ich freue mich auf jeden Fall, heute in der Show zwei Gäste begrüßen zu dürfen, beziehungsweise einen Gast und auch den Co-Host, den Tobias Büchner. Tobi, vielen Dank, dass du heute mal wieder mit am Start bist. Und als Zweiter der Ramon Limacher. Ramon, auch ein mega starker Athlet, war bereits auch schon einmal zuvor hier auf dem Podcast. Hat jetzt eine sehr, sehr geile Wettkampfsaison hingelegt. Und wir werden auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen kommen, wie das Ganze so verlaufen ist, rückblickend betrachtet. Aber Tobi, ich habe gutes ja. Feedback bekommen. Ich habe gutes Freut Feedback mich. bekommen.
1: Mich ja. Ein paar haben mir auch geschrieben, dass ich das gut finde, dass es zusammen jetzt läuft. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass sich der Podcast entsprechend... Richtung Natural Bodybuilding Contest Prep äh, entwickelt und wir gerade in dem Bereich ein bisschen aufklären können.
0: Ja, ich glaube auch. Und ich habe viele Leute tatsächlich auch bekommen, beziehungsweise viele Nachrichten von Leuten bekommen, die auch beide Podcasts von mir sowieso hören. Mhm. Also mhm. den die Iron Kitchen Podcast und die Age of Iron Podcast, die haben auch gesagt, ja, es ist halt auch irgendwo so ein bisschen doppelt gemoppelt. Wir sollen nur nicht so stark abdriften. Das mhm. kam auch mehrfach mhm. die Aufforderung, mhm. dass mhm. wir viele Sachen verkomplizieren und mhm. ähm, ganz viele Anglizismen benutzen und so weiter und so fort, also dass wir einfach immer versuchen, nochmal gewisse Sachen die vielleicht nicht jeder so auf dem Schirm hat, auch nochmal ein bisschen zu übersetzen was wir auch damit meinen nur nochmal vorab, weil das wäre bei anderen Podcasts ein bisschen schwieriger ich bin ja grundsätzlich
1: nicht so der Anglizismen Fan, von daher ja. bemühe ich mich dass ich relativ wenige benutze und ich
2: bin ja, zu blöd aber. für <lacht> <Perfekt>.
1: <lacht> <lacht> Gut, nee. ja.
2: Ramon mein Lieber, wie geht's dir? Ja, erstmal danke vielmals, dass ich hier sein darf, freut mich auf jeden Fall, ich bin da schon mal der Falsche für wenig Anglizismen, ich werde mich auch zusammen nehmen <lacht> äh, in diesem Podcast, ich werde dafür auch auf meinem YouTube-Channel gerne mal kritisiert, aber ja, danke, danke, mir geht's langsam wieder gut, ich bin drei Wochen Post-Show nach meiner Show jetzt, ja, ja, es geht langsam wieder aufwärts, ich komme langsam, aber sicher wieder in der off an, braucht auf jeden Fall noch seine Zeit, aber ja, mir geht's auf jeden Fall gut. Hm. Danke vielmals. Ja, also so eine
0: Post-Show braucht immer sehr, sehr lange Zeit. Bei dem einen ein bisschen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger, je nachdem wie viel man isst. <lacht> Aber ja, das ist halt schon auch eine, finde ich, etwas undankbare Phase. Weil eigentlich ist der Kampf, den man sich eigentlich so vorgestellt hat, vorbei. Und hm. trotzdem ist man dauerhaft am Kämpfen. Ne? Das ist tatsächlich so. Also mit anderen Struggles, halt, die man dann in dem Moment hat. So man wird vielleicht ein bisschen vitaler nochmal, man wird vielleicht ein bisschen stärker, aber so Food-Focus... Die Kraft ist ja jetzt auch nicht direkt überall so zurück, vor allem auch nicht so konstant, wie sich manche das vorstellen. Also klar, man hat schon irgendwo mehr Power, mehr Kraft, mehr Energie an manchen Tagen, aber das ist ja jetzt auch nicht so, dass du jeden Tag ins Training gehst und dann denkst du, oh ja geil, ey, ich bin jetzt Peak-Off-Season mhm. und ja das Training nehme ich gerade mal so easy mit heim halt. Ne? Das ist leider oftmals noch nicht so und ich glaube, das sind einfach auch so Sachen, wenn man es nicht selbst schon mal erlebt hat, ja, ein bisschen schwierig nachzuvollziehen noch, ne?
1: Das halt, denke ich, auch extrem stark davon abhängig, wie die Prep verlaufen ist und wie wie tief du in der Prep ja letztendlich unten warst. ja Und Ram und seine Prep, über die wir heute ein bisschen genauer sprechen wollen, war ja schon sehr, sehr aggressiv, ja muss man ja schon so sehen. Dementsprechend, Härte können natürlich auch die Auswirkungen Post-Post-Comp sein. Ähm, hm. Aber ja, ich meine, äh, wenn du genug Erfahrung mitbringst, dann weißt du, was so ein bisschen auf dich zukommt, auch wenn die post prep Phase natürlich immer extrem hart ist, egal wie viel Preps du schon gemacht hast. Aber ja, können wir gleich ein bisschen Detail drüber sprechen.
0: Mhm. Aber ich denke, PrEP selbst macht schon großen oder hat schon großen Einfluss auf die eigentliche Phase danach. ja Ramon, du kannst vielleicht noch mal ganz kurz den Leuten einen kurzen Teaser geben. Erstmal, wie lange du gedietet hast, wie viel Körpergewicht du abgenommen hast und vor allem auch vielleicht noch mal rückblickend, so welche Shows du mitgenommen hast und wie es auch so gelaufen ist. Also für alle, die das vielleicht nicht so intensiv verfolgt haben, war, denke ich, schon eine der Preps dieses Jahr im Natural Bodybuilding-Bereich, die auf jeden Fall am meisten für Aufsehen gesorgt hat, weil es einfach sehr krass war. Also es war krass, mhm. Ne? Mhm. muss man
2: einfach mhm. sagen. Ja. ja, also ich habe im gesamten 29 Wochen gepreppt, im Mai gestartet mit dem Hauptwettkampf essenbef da 180 Kilo gewogen auf 1,80 mit einem guten Körperfettanteil und bin dann am Ende... In Las Vegas mit 85, 86 Kilo auf der Bühne gestanden. Das heißt, mit einem Lowest Weigh-in von 84 Kilo. Das heißt, ich habe in 26 oder 29 Wochen 24, 25 Kilo verloren. Also, mein Highest Weigh-in, so in mein höchstes Gewicht in der ähm, Peak of Season war ja, 109,5. Also und mhm. das tiefste dann ja, 84. Das heißt, ich habe gut was an Körpergewicht in relativ kurzer Zeit verloren und ich habe die Shows UK, die FBA gemacht, bin dort Zweiter geworden hinter Markus mhm. war da auch einfach deutlich ja, noch zu soft mhm. zu, zu viel Körperfett halt einfach noch ähm, war noch nicht ready dann zwei Wochen später war die SNBF wurde dort wieder bitterer Zweiter, dann wieder Zweiter hinter Enis um, auch dort hat das Conditioning noch nicht wirklich gepasst oder noch nicht hundertprozentig gepasst oder einfach so, war noch nicht an dem Punkt dass es halt gegen einen Athlet wie Enis reicht weil er ist halt wirklich, ja, Top Level dann ging es nochmal zwei Wochen weiter nein, drei Wochen weiter Diät für die WNBF Worlds in Vegas und ja, dort habe ich mir dann die Pro Card geholt und habe die Light Heavyweights gewonnen und wurde wieder Zweiter im Overall gegen mhm. Dirk, ja ja, genau, das war also, so die Season ja, war auf jeden Fall ein guter Ritt. Ich,
0: ich, 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 ich finde es so super interessant halt, ne? man hört immer wieder die gleichen Namen und es war ja jetzt tatsächlich eigentlich diese Wettkämpfe, die du genannt hast. Es ist ja international und trotzdem haben irgendwelche deutschen, deutschsprachigen Leute da krass dominiert. Ne? Markus hat ja jetzt auch, also du hast ja nicht gegen Markus verloren, nur gegen Markus, sondern du hast gegen Overall-Gewinner verloren. Ne? Hm. Du hast nicht nur gegen Enes verloren, weil Enes ein guter Athlet ist, du hast gegen den Overall-Gewinner verloren. Ne? Also es hm. waren ja auch schon immer wieder so Dinge und auch bei der, bei der WM letzten Endes, der Dirk hat ja auch den Overall wieder geholt. Also du hast eigentlich dreimal gegen den Overall-Sieger dann mehr oder minder verloren und als Zweiter, in Klammern, verloren, ne? ist ja auch so ja, gut, so, wenn zweimal halt das Conditioning noch nicht gepasst hat, während andere das als Hauptwettkampf fokussieren, weiß so ich, halt, ob man das auch so als Verlieren überhaupt halt betiteln kann, wenn das halt jetzt nicht da, das Ziel war schon mit 100 Prozent Härte halt zu stehen, während ein anderer halt darauf halt piekt, ne. So, und bei der WM hast du dann den Sieg geholt. Kann man jetzt das darüber streiten, ob man das als Verlieren oder so bezieht? Titel ja, aber das oder? ist natürlich
2: immer einfach zu sagen, ja, wäre ich in besserem Conditioning gewesen, hätte ich gewonnen ja, 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 oder ja, ja, hätte ja, ja, ich eine Chance. Ja, 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 weil ja. schlussendlich geht es ja genau darum, im Bodybuilding am Tag ja. X das Conditioning zu bringen. Und ja, wir haben uns da ein wenig überschätzt und das kann ich auch ganz offen zugeben. Also... Ja, die Prep war nicht ganz optimal, wie gesagt, in 26 Wochen 24 Kilo zu verlieren, wenn man dann noch ja, mit einberechnet, dass man noch Shows hat, auf die man gepeakt hat, ähm, mhm. ja, dass man vielleicht eine Woche mal nichts abgenommen hat. Dann mhm. sieht man schon, was man hier für eine aggressive Rate of Loss gefahren ist, eigentlich durch die ganze Prep. Also mhm. ich hatte keine Refeeds. Bis zur UK-DFBA dann irgendwie einen vor den S vor der ersten BF keinen Deload für 29 mhm. Wochen. Also ich habe wirklich 29
1: Wochen ohne d -Load.
2: Kein also Deload, nichts, einfach voll durchgeballt.
1: Willst du sowas nochmal machen?
2: Nein. Also nein. <lacht> ganz, ganz, ein ganz deutliches Nein. Also ich glaube, ja. man hat es auch im Endlook gesehen, <lacht> dass mein Körper müde war am Ende also ich bin immer noch, also wenn ich jetzt mir die Bilder anschaue, das Conditioning vom Körperfettanteil hat irgendwie am Ende doch gepasst also ich glaube ich war ja, Endhärte war da aber trotzdem war der Look einfach nicht so wie ich mir ihn vorgestellt habe, weil einfach dieser, diese Pralität nicht mehr ganz zurückkam also es war, verstehe mich nicht falsch es, es war ein guter Look, aber ja einfach nicht so gut wie er sein könnte. Ja, hätte sein ich. können, ja, ja. Was ja letztendlich irgendwo immer auch
1: das Ziel irgendwo bei einer Prep ist, dass du natürlich so viel Muskelmasse behältst wie möglich und, und so bist wie möglich. Was man auch aber sagen muss, ist, dass so eine Art von Prep hätte, hätte wahrscheinlich nur ein Athlet von seinem Level auch überhaupt durchstehen können Ja mhm. oder, oder am Ende einen entsprechenden Look bringen können, weil jemand, der weniger Muskelmasse mitbringt und weniger Qualität, der wird nach 29 Wochen und 26 Kilo Gewichtsverlust wahrscheinlich nach gar nichts mehr aussehen, wenn er nicht entsprechend <lacht> an Muskelmasse mit, ja. mitbringt. Ja, Muss man einfach so sehen. Klar, der Körper verzeiht irgendwann am Ende recht wenig. Ich meine, was Daniel vorhin auch gesagt hat oder in den Raum geworfen hat, dass man von Show zu Show ja eigentlich wo besser wird und du gegen Leute verloren hast, die UKDFBA zum Beispiel als Main-Show genommen hast, was deine erste Show war und logischerweise bist du da ja wahrscheinlich noch nicht in der, der Endform, die du brauchst, wenn du vier oder fünf Wochen später noch eine WM machst. Ja, Aber gut, ich meine, du hast, du hast extrem viel aus der aus der Prep wahrscheinlich mitgenommen für kommende Preps und, und weiß was du eben anders machen musst. Ja, aber ich denke, trotz alledem, nach, nach, so einer, nach so einer Prep noch so auszusehen wie du, hm. spricht schon dann nochmal
2: für die Qualität, die du als Athlet eigentlich mitbringst. Ja, mhm. die, also, die Platzierung bestätigt das ja. Ja, ich bin wirklich auch überrascht. Ich habe wirklich das Gefühl, so in der Muskelmasse her, habe ich extrem viel gehalten. Und mhm. dass auch die Kraftwerte repräsentieren das eigentlich, dass da eigentlich wenig wegging. Natürlich... Wahrscheinlich mehr, als es sein müsste, wenn die Prep optimal mhm. gelaufen wäre. Aber für das, wie die Prep ausgesehen hat, war die Muskelmasse, mhm. die ich behalten habe, doch sehr gut. Also da war mhm. ich eigentlich zufrieden. Und allgemein, ich bin vielleicht nicht ganz happy mit dem Look, aber ich bin sehr, sehr happy mit der Leistung, die ich gebracht habe mhm. durch die Prep. Mhm. Also da, darauf bin ich wirklich stolz, was ich da geleistet habe, weil ja, es waren einige dunkle Tage dabei, also ja so wenn man das vielleicht mal so ein wenig sagen will, wo die Makros am Ende waren und das Cardio und die Steps, also ich war am Ende wirklich so auf 65 bis 75 Gramm Carbs, 35 Gramm Fett, 40 Gramm Fett ähm, und 245 Gramm Proteins, zwei Cardio Einheiten von 35 Minuten pro Tag ein Training und 15k Steps also da bleibt da ist wirklich nicht mehr viel da ah, mm. ja. das war ja. schon dann
0: erinnert mich an die PrEP von mir
2: 2017
0: <lacht> <lacht> mit, mit 1400 Kalorien wo die Omega 3s und BCAs damals noch schon eingeschlossen waren ne? also auch okay, okay, mobilen, okay. nur noch Salat gefuttert irgendwie auch 17.000, 18.000 Schritte gemacht so. das war auch einfach Zerstümmelung eigentlich mhm macht halt keinen Sinn, aber... Ja, ja aber ich, ich, ich muss sagen... Hat auch wieder gut. gepasst bei mir. Also, keine Ahnung. So, es ist halt... Ja, wenn du halt genug Masse mitbringst, glaube ich, kannst du ja, halt ja. viel machen. Genau, genau. So, also, bevor du wirklich so daran zerbrichst. Ne? Also,
2: mhm. also, ich denke, es sind zwei Komponenten. Es ist erstens die Muskelmasse, die du besitzt und die mhm. Fähigkeit, wie du trainieren kannst. Weil, mhm. wenn du trainieren kannst, ja. kannst du wirklich viel machen und viel Muskelmasse mhm. halten. Und ich denke auch vom Mindset her, 2019 war schon eine harte Prep für mich, weil ich da einfach als First-Timer mich selbst gecoacht habe und mein Körperfett auch extrem hart gepusht habe. Und da habe ich gelitten, so wirklich mhm. gelitten. Ich habe einfach gewartet, bis es vorbei war, so irgendwo durch. Und dieses Mal habe ich zwar gelitten, aber mit einem viel stärkeren Mindset, dass ich diese Tage, wo es wirklich hart war, mhm. ich konnte sie irgendwo durchschätzen. Ich ging ins Gym. Und wusste, es wurde hart, aber ich habe mich nicht vor der Einheit gefürchtet oder hatte irgendwie, ja, keine Motivation, sondern ich versuchte wirklich dieses Gefühl, ich will jetzt keinen englischen ähm, Ausdruck benutzen, aber ich benutze ihn gleich, ja, äh, ja, trotzdem okay. zu embracen, also wirklich so diese, mhm. diese, diese Digging-Phase so wirklich zu embracen mhm. und das... Mhm das war ein großes Learning, wenn da das Mindset stimmt, ist definitiv viel viel möglich und wenn man einfach auch genug hart trainieren kann, also es ist wirklich viel möglich, ich war manchmal selbst überrascht, was für eine Leistung man trotzdem noch abrufen kann, ich meine, mhm. du hast schon eine Kar Kardioeinheit drin, mit 75 Gramm Carbs hast du echt kein Pre-Workout-Meal mehr, also, und trotzdem ja. gehst du irgendwie in, in eine Leg-Session rein und rufst trotzdem extrem viel Leistung ab und ich denke, wenn da das Mindset oder das, die Fähigkeit stimmt zu trainieren, kann man doch viel rausholen.
1: Ich denke ich denk auch, es ist jetzt halt kein Musterbeispiel, wie eine Prep ablaufen soll, aber es zeigt eben einfach, was überhaupt möglich ist. Weil wenn du dir wirklich nur die Hard Facts anschaust von Gewichtsverlust, in, der, in, in welcher Zeit, plus Makros, plus Cardio, dann denkst du dir wahrscheinlich am Anfang, kann eigentlich nicht funktionieren, wird am Ende voll in die Hose gehen. Und wenn du dann die Resultate davon siehst oder was letztendlich dadurch produziert wurde, sollte man sich eigentlich so ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn man, wenn man eine optimal geschaltete Prep angeht und da auch schwere Phasen hat. Hm. Es geht, es geht schwerer und es
0: wird auch funktionieren. Ja, hm. also. und, und, was mir da auch zu dem Thema immer noch mal einfällt, da hatten wir glaube ich auch in der letzten Episode mal kurz das Thema gehabt, beziehungsweise drüber gesprochen dass viele Leute halt eben auch einfach so die Situation überanalysieren und immer nur denken, wenn alles perfekt läuft, so kann man halt genau. eben auch was durchziehen. so Und das ist halt eh ein Problem im Bodybuilding. Und das spiegelt sich auch so in Ramons Aussagen eigentlich wieder, wenn du halt eben hart trainieren kannst, ja, und wenn du halt ein gewisses Mus eine gewisse Muskelmasse mitbringst, ja, dann kannst du halt auch einfach viel rausholen, ja. Und mhm ja, wenn du halt aber schon daran scheiterst, irgendwie ins Stimm zu gehen, so, ja gut, Alter, dann bist du halt auch nicht für den Sport gemacht und dann kannst du auch nicht von dir erwarten, dass du mhm. irgendwie so oben auf dem Treppchen stehst mittlerweile, so, mhm. das ist halt einfach so, ne, und da, da sehe ich eigentlich so das viel größere Problem, mhm. dass viele aktuell eigentlich gar keine Prep mehr eingehen, wenn nicht 900 mhm. Lebensfaktoren irgendwie stimmen, mhm. so, dass man das auch ohne großes BW und Mimimi so durchziehen kann, ja gut, dann, Du wirst, ja. aus dir wird nichts, wenn du ja. nur so in eine Prep gehst. So. Also fragt frag mal Patrick Teutsch so. Geht um 4 Uhr nachts trainieren in der Prep, so, wenn es sein muss. Weißt du, so keine Ahnung, Alter. Pff. Ich denke halt, die meisten vergessen,
1: wenn sie irgendwo Klassensieger sehen oder Leute, die Top 3 sind, dass die Leute nicht nur Muskelmasse, Linie, Conditioning mitbringen, sondern, was du eben angesprochen hast, Mindset und Einstellung zu der ganzen Sache. Ja, dass sie, dass sie halt bereit sind, in der Zeit, wo sie die Prep machen, wirklich alles irgendwo da hinten anzustellen beziehungsweise schauen, dass alles irgendwo funktioniert, und das Training halt extrem hohe Priorität hat und, und sie ein starkes Mindset haben, was in den letzten, gerade in den letzten Wochen, wo es eben hart wird, wo viele dunkle Tage, wie Ramon sie genannt hat, äh, eintreten, dass da halt das Mindset entscheidet, dass du das Ganze durchziehst, um dann eben am Ende eine Top-Platzierung zu machen. Ja, und mhm. das vergessen einfach die wenigsten oder vergessen die meisten, wenn sie wenn sie, wenn sie sie an Klassensieger denken, dass das Mindset eigentlich sie dahin gebracht hat
2: und natürlich irgendwo auch die Muskelmasse, die Genetik, aber... Ja. Der Kopf muss halt, muss halt mitspielen. Ja, ja, und ich denke, ein großer Unterschied in dieser Prep, was ich glaube auch dazu geführt hat, dass die Einheiten zu so produktiv waren, war einfach die ganze Struktur, meine gesamte Tagesstruktur, die einfach, ja, das muss man nicht schönreden, das ist vielleicht, ja, so von einer sozialen Perspektive die letzten Wochen nicht ganz optimal, aber die letzten sechs, sieben, acht Wochen hat, hat bei mir einfach jeder Tag exakt gleich ausgesehen. Ich habe einen Mealplan gehabt, ich bin um die gleiche Zeit schlafen gegangen, ich habe meine Carbs und so weiter perfekt ums Training getimed, mein Schlaf war jede, jeden Tag on point und so weiter und das hat dann schon auch einen riesen Einfluss auf die Leistung, weil ich hatte wirklich, ich könnte wahrscheinlich mit einer Hand abzählen, wie viele Trainings ich so diese Prep-Trainings hatte, wo man wirklich einfach das Gefühl hat, man geht einfach durch die Bewegung und man hat keine so Contractions oder man mhm. hat kein gutes Gefühl, sondern ich hatte eigentlich bis am Ende das Gefühl, die Einheiten waren produktiv und das schreibe ich schon viel an der Tagesstruktur, der Planung, der Ernährung und so weiter zu.
0: Mich, mich würde mal interessieren, jetzt, du hast ja auch 2019, glaube ich, mit Diet Breaks auch gearbeitet, oder? Ja. Wie, wie, wie war so für dich der Unterschied jetzt, wenn du mal diese Preps jetzt einfach mal von dir jetzt vergleichst, so 2019 und jetzt auch hier diese 2021-Diät? Hattest du das Gefühl, dass du überhaupt auch so Diet Breaks gebraucht hättest am Anfang, weil du warst ja auch vom KFA her halt schon nicht niedrig, ne? also muss man ja auch sagen, ich denke die ersten 10 Kilo sind ja wahrscheinlich auch erstmal geflogen, ohne dass du das Gefühl hattest, du bist
2: überhaupt ansatzweise im Defizit, oder? Ja, also... Ich bin mir da nicht ganz sicher, ist immer schwierig zu sagen, weil Leute, die Diet Breaks machen, sagen, es hat ihnen was gebracht und Leute, die es nicht gemacht haben, ja, wissen ja nicht, ob es ihnen was gebracht mhm. hätte. Ähm, oder immer sind die Aussagen immer schwierig. Ich denke definitiv, Refeeds oder ja, Diet Breaks hätten Sinn gemacht. Also wenn mhm. ich jetzt so meine Prep anschaue, ich hätte einfach mehr Zeit gebraucht und dann irgendwie vielleicht um die 90 Kilo Marke zwei Wochen Diet Break mit einem DeLoad und dann wieder nach, nach unten. Aber ich muss ehrlich sagen, auch für die nächsten PrEP war das sicher ein Learning, dass aggressiv zu diäten und vielleicht ein bisschen weniger Diet Breaks und ein bisschen mhm. weniger Refeeds definitiv und auch mental eigentlich mhm. durchstehbar sind. Und es hat mir, es war eigentlich gar nicht so hart, weil es war einfach so tief. Ich habe mich gar nicht mehr interessiert, überessen. Also ich habe einfach mhm. meinen Mealplan gegessen, es war mir wirklich egal, ob meine Makros noch tiefer oder ein bisschen höher sind, weil ich hatte eh Hunger, ich war eh nicht satt und mein, ich konnte eh kein irgendwie Fit Your Macros mehr betreiben, weil meine Makros mhm. so tief waren. Also ich hatte einfach noch Gemüse gegessen und Beeren und Proteinpulver. So. Und dann mhm. war mir das eigentlich alles egal. Aber ich denke, wenn ich jetzt so die Prep anschaue, ich hätte bei 100 Kilo starten sollen ungefähr um die 100 Kilo, 10 Kilo verlieren, oder ja, vielleicht bei 98 Starten 8 Kilo verlieren, um die, 100, um die 90 Kilo, ein Diet Break, 2-3 Wochen, Diet Break, Deload, Batterien wieder aufladen, dann letzter Push. Mhm. Auch alles relativ aggressiv, aber durch das, dass wie das ganze Zeitfenster zu kurz war und die Gewichtsabnahme zu hoch, ging es einfach nicht auf. Also das war definitiv zu viel, aber es war ein Learning, dass mehr geht, wenn es sein muss. Oder ja, dass mhm. das auch relativ gut funktioniert. Hm. Klingt De ja. deckt sich ja auch
0: wieder mit dem, was wir letzte Woche über die Pre-Prep dann auch besprochen haben. Ne? Also so man sagen, dieses ja. Ausgangsgewicht, das hatten wir jetzt letzte Woche auch thematisiert, Pre-Prep, wo man enden soll, wie man das angehen soll. Und dann kamen wir ja auch so in dieses Spektrum, keine Ahnung. Circa
2: 12 bis... 18 Kilo irgendwo über
0: dem Stage Stageweight. So. Das
2: Problem ist halt immer, wenn du das Ganze optimistisch oder zu wenig konservativ schätzt, mhm. wenn du halt, mhm. ja, ich mache keine Pre Pre-Prep-Diet, ich verliere jetzt 15 Kilo, ja, und dann sind es am, mhm. am Ende 3, 4 Kilo mehr und dann musst du halt 19 Kilo verlieren und dann bist mhm. du irgendwo durch schon, ja, ist die Zeit dann schon knapp, du musst härter pushen und was der Faktor oder einer der größten Faktor, warum ich nie mehr so eine Prep haben möchte, ist der mentale Faktor nicht zu wissen, werde ich mhm. ready sein. Also mhm. das mhm. war das härteste diese Prep, nicht zu wissen, komme ich ready. Und das mhm. möchte ich nie mehr haben. Also im Endeffekt sieht
1: man wieder, dass eigentlich steht und fällt alles mit dem akkuraten Schätzen vom Stage Rate. Weil hättet ihr das wahrscheinlich etwas genauer geschätzt, ja, und ihr euch nicht verschätzt, dann hättet ihr wahrscheinlich auch die Zeit oder hättet ihr mehr Zeit eingeplant, ganz unabhängig von der von der Ausgangslage jetzt, weil ob Pre-Prep sein muss oder nicht. Ich meine, das wie gesagt hängt stark von der Ausgangslage ab, aber wenn ihr gewusst hättet, dass du wahrscheinlich bei 85 enden wirst oder bei 84 und nicht wie wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, was ihr geschätzt habt, aber wahrscheinlich halt ein paar Kilo mehr, dann wäre das Ganze ja wahrscheinlich auch ein bisschen anders gelaufen, weil ihr mehr Zeit gehabt hättet oder mehr Zeit eingeplant hättet, ja.
2: Also. Und einfach zu schätzen, ja, ich habe mal in einem Jahr Offseason 10 Kilo Muskeln aufgebaut, <lacht> ist halt sehr schon optimistisch. sehr optimistisch. Ja, ja, und dann wären es ja immer noch 18 Kilo gewesen, bis auf mhm. 90 Kilo, wenn mein Stageweight mhm. jetzt 90 gewesen wäre. Mhm. Wäre trotzdem sportlich gewesen, aber das wäre okay. Weil du bist ja, weil, weil ja, ja man, absolut, muss, man ja. muss
0: ja auch sagen, so umso schwerer du als Athlet mhm. allgemein bist, und du bist ja eigentlich schon Heavyweight. Ja, kannst du halt eben auch ein bisschen härter pushen, ne? Also, was so die Abnahmerate pro Woche anbelangt. Und dementsprechend genau. so ist das ja jetzt nicht das Gleiche, wie wenn jetzt beispielsweise ein Band haben, das Gleiche abnehmen müsste. Ne? Also, mhm. da muss man natürlich auch das Ganze ein bisschen differenzieren, einfach. Und ich denke, das wäre bei dir als Schwergewicht Machbar auf jeden nicht. Fall realistisch. Ja, ja. 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 Mit, mit, äh, mit Diet Breaks und Deloads. Also, denke ich, trotzdem ist realistisch so. Am Anfang, keine Ahnung, Rate of Loss von. 1,2 bis, keine Ahnung, 1,4, 1,5 Kilo, so kann man dann mal fahren in dem KFA. Mhm. Ne? Machst du halt für fünf Wochen und danach gehst du runter. So, mhm. und ab dann bist du eigentlich easy drin. Ne? Und dann kommt man auch definitiv ans Ziel mit einer späteren, geringeren Rate of Loss, ne mhm. Also, so wie es eigentlich so im Lehrbuch steht, so mehr oder weniger.
1: Ja, <lacht> ja. <lacht> ja aber ich meine, mein, realistisch. Jetzt, genau. Ich mein, was, ich, was ich noch wichtig finde, den Punkt, was du jetzt auch vorhin gesagt hast, Ramon, und diese geringeren Diet Breaks und weniger Refeats vor allem in der ersten Hälfte von der PrEP zu integrieren, ist, denke ich, was, was was du, denke ich, oder wo du viel mitgenommen hast, dass es eben nicht sein muss, dass der erste Deload schon mit dem Dietbreak kombiniert sein muss, oder du da Refits brauchst, was was glaube ich so ein bisschen immer noch weit verbreitet ist, dass halt so bald mal irgendwo ein Deload ist, oder das relativ früh einfach in der PrEP mit Refits gearbeitet werden muss, was eigentlich gar nicht relevant ist, ja, weil der Körper ja doch schon ziemlich lang ohne diese Dinge
2: auskommt. Also ein Deload ja, aber Refits müssen jetzt nicht ab woche vier so sein hm. ja, ich denke das ist einfach so auch wieder mindset technisch viele wenn sie eine diät ja in eine diät gehen mhm. beginnen sie einfach so diese symptome zu suchen und wenn sie mhm, das erste mal irgendwie ein wenig hunger haben vor einem meal denkt sie schon ja jetzt jetzt kickt äh. und ja dabei <lacht> ist es einfach wieder ein normales Hungerlevel, weil in der off-season hat du einfach irgendwie zum beispiel gar keinen hunger nie am tag und ich denke mhm. da einfach wieder Mindset technisch, dass man da richtig vorbereitet ist, wenn man in eine Diät geht, dass man nicht diese Dinge, ja, man braucht sie nicht so viel. Mm. Also wenn, wenn du in einem Prep startest, also wirklich wird die ersten acht neun Wochen, ich glaube nicht, dass du ein Refeed brauchst, wenn du aus so einem Bereich kommst, wo ich gekommen mhm. bin, so.
1: Genau, genau, ja, ja sieht aus. Ja. ja, ist eigentlich kompletter Kontrast zu deiner Prep dann.
2: <lacht> das
0: ist der komplette Kontrast <lacht> zu meiner der der Prep. Kontrast. Ja, kann man schon sagen. Aber ja, im Viele Wege führen nach oben, ne? Hey, ich denke, man, man sieht, was alles geht. Ähm, ja.
1: Und ich denke vielleicht so, was Ramon schon gesagt hat, die Mischung aus seiner ersten Prep und der
0: jetzigen ist wahrscheinlich the way to go. Ja. ja, und ich muss ja auch sagen, also so, ich mache ja jetzt auch gerade so eine Easy Diät, also mhm. so Status Quo noch. ja ich, ich weiß ja gar nicht, wie also interessant wird es eigentlich ab jetzt, Ne, und nicht mhm. irgendwie, was jetzt vorher war. Keine Ahnung, das hätte ich auch vorher easy runtergeholt, aber mhm. so was halt super entspannt. Und jetzt wird halt interessant und, und jetzt ist noch lang. Mhm. Ne? Also, es ist noch lang, keine Ahnung. Ich muss noch sieben Monate die oder so. Und ich bin schon <lacht> fünf dabei halt, ne? Kann man sich dann halt auch überlegen, man ob man sowas überlegen. machen will. so Das wird genauso eine spannende Erfahrung und es kann auch sein, dass es mich am Ende mhm. genauso zermürbt, so wo man jetzt denkt: mhm. so, ja gut, du gehst halt eben relativ entspannt daran und musst auch nicht so ein großes Defizit fahren und so, ja gut, aber am Anfang, das macht jetzt auch nicht so, das Defizit halt ein bisschen zu erhöhen. Ne? Und ich glaube aber, dass du mit dieser Herangehensweise, die ich jetzt gewählt habe, trotzdem eine angenehmere Diät letzten Endes hast, ähm, weil ich einfach sagen muss, wenn ich schneller diätet habe und ich habe ja auch 2020 schon gepreppt, ja, und da kam tatsächlich so nach 17 Wochen oder so, nach 17, 18 Wochen Diät, kam auch schon der erste metabolische Drop, so mhm. wo ich dann die Kalorien hätte auf jeden Fall reduzieren müssen und ich auch schon von den Schritten weiter oben gewesen bin. Ne? Mhm. Also das ist mir auch mal so gekommen, plus zwei eineinhalb Einheiten mehr pro Woche, die ich auch gemacht habe, also hinsichtlich Aktivität. Und da ist es jetzt halt eben schon auffällig, dass ich gerade sogar mit 100 Kalorien mehr zum aktuellen Zeitpunkt halt mindestens das Gleiche abnehme, wenn jetzt sogar mehr. Und das nach 22 Wochen Diät plus jetzt auch dem gleichen ähm, Kaloriendefizit. Also klar, mhm. das ändert sich sowieso. Vielleicht habe ich jetzt ein bisschen mehr Muskelmasse, was weiß ich. Ähm, aber
1: weniger Stress auch. Wenig das ist, denke ich, auch ein Punkt, der einfach extrem damit reinpunkt. Stress,
0: hormonell viel besser aufgestellt, mhm. Hungersättigung noch voll da, Trainingsleistung noch voll da. Ich hatte gestern eine Leg-Session, wo ich gedacht habe: so ja, das war eigentlich so eine Off-Season-Leg-Session. So. Und das wär, mhm. wäre damals, also 2020 schon nicht mehr so möglich gewesen. So, was ich jetzt aber auch dazu sagen muss, du kannst ja auch so eine Prep, wie ich mache, nur machen. Und das ist, glaube ich, auch jetzt interessant für viele Zuhörer, du kannst sie nur machen, wenn du schon lange trainierst, mhm. wenn du genug Muskelmasse mitbringst mhm. und vor allem auch. Wenn du eine lange Offseason vorher hattest, so hätte ich jetzt nicht schon dreieinhalb Jahre Offseason vorher gehabt. Ja gut, ey, dann würde ich die Zeit jetzt auch nicht verschwenden und ein Jahr vorher schon auf Prep gehen so. Aber ich hatte so eine lange Offseason, dass ich schon fast gar keinen Bock mehr habe auf Offseason und einfach nochmal mal niedrigeren KFA will, weil ich einfach die ganze Zeit nicht mehr damit rumgelaufen bin und das können sich viele einfach, muss ich ganz ehrlich so sagen, nicht leisten im Natural Bodybuilding, weil viele nicht die Muskelmasse mitbringen und auch viele nicht diese Off-Season-Zeit mitbringen, die ich jetzt mitgebracht habe. Wenn jemand sechs Jahre nur trainiert und dann eine Prep von einem Jahr macht, ja gut, das ist ein Sechstel seiner Trainingszeit. Mhm. So, mhm. im Defizit. Mhm. Ja, <lacht> ähm, ja. Wenn ich das nach zehnhalb Jahren mache, ja gut, dann ist es halt nur noch ein Zehntel maximal. Ne? Und ja, also ich sag mal so, ich habe jetzt 20 Wochen keine Kraft verloren. Dementsprechend, also. Keine, keine Kraft verloren. Jetzt, letztens mhm. hat so ein bisschen angefangen, wo man so ein, hybrid äh, so ein hybrid mal so ein bisschen angefangen hat, so schwerer sich anzufühlen auch und auch mhm. meine Rap weniger war auf die, die gewünschte API. Ähm, aber es ist alles halt noch so voll im Rahmen und das ist auch erklärbar durch einfach das reduzierte Körpergewicht und die Stabilität, die damit halt eben verloren mhm. geht. Aber, ja, würde ich die Prep so jetzt jemandem empfehlen? Keine Ahnung, vielleicht Patrick. Mhm.
1: Oh. Einf einfach extrem guten
0: Athleten. Ja, weil das ja. sind, also beide Extremformen, sowohl die
1: aggressive Form vom Rahmen als auch die extrem lange Art, die du jetzt hast, es geht wirklich nur eigentlich, wenn du wenn du wirklich viel Muskelmasse mitbringst, weil jemand anderes, der ein Jahr diätet, der geht halt ein, irgendwann. Es ist, ja. ist einfach so. Es ja, wird, wird einfach zu wenig Substanz da sein, die dann erhalten bleiben kann, bis, bis du ein Jahr später auf der Bühne stehst.
0: Ja. Hm. Ra Ramon, jetzt habe ich mal aber noch gerade eine Frage an dich. Wenn du, wenn du diätet hast äh, zu Beginn, bei wie viel Kalorien warst du zu Beginn und bei wie viel Kalorien warst du am Ende? Also das würde mich einfach mal interessieren, wieso dieser, dieser Unterschied war von Beginn zum Ende und wann das ungefähr auch bei dir angefangen hat, dass du auf jeden Fall krass anpassen musstest. Weil ich nehme mal an die Wand tiefer, so bei dem, was du am Ende hattest.
2: Ja, also ich habe begonnen mit 3000 Kalorien, sogar 3100 Kalorien und habe mhm. da eigentlich extrem schnell abgenommen zu Beginn. Mhm. Und ja, bei mir hat es so angefangen um die 90 Kilo rum, dass ich diese, ja, diese metabolischen Anpassungen hatten, hatte, dass ich ja, einfach weniger verbraucht habe und dann die Kalorien anpassen musste. Und dadurch, dass wir halt wenig Zeit hatten, ja wenn das Gewicht stagniert, gibt es dann halt genau eine Option und das ist Droppen. Mhm. Und AJ ist da halt ja komplett emotionslos, also er geht mit, <lacht> er ist mit meinen Makros, er hat gesagt, ich vertraue dir, dass du das mental mit dem umgehen kannst und hat eigentlich dann einfach immer, wenn nötig, die Kalorien einfach reduziert. Also wir haben dann auch relativ aggressiv reduziert. Wir sind dann von 3.000 wirklich relativ schnell runtergekommen. Und wie gesagt, am Schluss waren es dann so 1.600 mit zwei Kardioeinheiten, mehr Steps und so weiter. Mhm. Also die Anpassungen waren echt extrem. Aber ich denke, viel hat auch damit zu tun, dass ich mich gestresst habe am Ende. Mhm. Also wie gesagt, dass dieser mentale Aspekt, dass du nicht ready wirst, hat mich echt gestresst. Dann zusätzlich irgendwo durch auch noch der Druck, so von ich habe das unterschätzt. Das ist ja meine erste Prep, so ein wenig, wo ich auch Dinge auf Social Media geteilt habe und so weiter. Und so, das habe ich irgendwie dann schon gemerkt. So, du hast plötzlich Leute, die das Gefühl haben, du bist der Beste so und du möchtest natürlich auch der Beste sein. Und dann dieser Druck kombiniert. Mit dem, dass ich gewusst mhm. habe, es wird knapp, weil ja, ich bin selbst auch Coach, ich weiß, ja, ich werde jetzt nicht plötzlich vier Kilo in zwei Wochen verlieren und plötzlich stage ready sein für die UK, die mhm. FBA und dann mit dem so umzugehen, dass du vielleicht nicht 100% ready auf die Bühne gehst, da habe ich mich begonnen zu stressen und ich glaube, das war der Punkt, wo dann, ja, ich noch härter pushen musste, weil, wie gesagt, ich keine andere Option hatte mhm. und das war auch mhm. der Punkt, wo die Prep meiner Meinung nach eher unproduktiv wurde.
0: Hm. Hm. Ja, und das, die, diese Gegenüberstellung, deswegen, das wollte ich jetzt einfach mal, du hast 3-1 begonnen und warst dann letzten Endes bei 1-6. Ich will jetzt noch nicht den, äh, irgendeine Vorhersagung machen, so ich weiß es auch tatsächlich noch nicht, ne? aber ich habe mit 2-6 begonnen, bin jetzt immer noch bei 2-6 oder 2-7 vielleicht begonnen, so. bin mir nicht ganz sicher und habe vielleicht bei 2-7 begonnen, sagen wir mal im Durchschnitt. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich tatsächlich halt auch nicht unter 2, 3 gehen muss letzten Endes. So. Und das ist halt, ja, keine Ahnung, ich bin jetzt drei Wochen vor der Zeit. Ich muss 6 Kilo noch abnehmen. Sieben, ja. äh, ich also, bin mir da immer sehr, sehr, ein sehr wenig, wenig
2: unsicher. Wenig. Ich sehe es einfach so, Leute, die, zum Beispiel Janis. Hm. Er ist genetisch, glaube ich, einfach so. Er hat praktisch keine metabolischen Anpassungen. Das heißt, er Aber war bro ich, ich
0: kenne es von mir ja. auch anders. Das ist halt der Ding, weißt du? Bei mir ist halt auch mir ist jetzt einfach die so, Dank sobald ich diesen
2: Körperfettbereich, ja, in diesen Körperfettbereich komme, werde ich sehr lethargisch. Also hm. wirklich, man sieht es hm. mir an, ich muss mich wie zwingen, eigentlich im Alltag nicht ja, langs langsamer zu reden, hm. langsamer mich zu hm. bewegen. Und ich glaube, das ist ein Faktor, der bei mir dann extrem viel ausmacht. Das bedeutet, meine metabolischen Anpassungen, wenn ich in diesen Körperfettanteil komme, komme sind relativ stark. Also das ist natürlich dann eher neat und nicht metabolische Anpassung, hm. aber ja bei mir sind die waren die schon waren die in der letzten Prep stark und sie waren diese hm. Prep stark und ich glaube wenn ich in diesen Körperfettanteil komme werden sie immer stark sein und ich bin mir dann ich bin nicht ganz überzeugt ob es dann ja klappen wird aber wir werden wir werden sehen ob deine ich ich, ist aber auch
0: super individuell. Ja, das glaube ich. Das ich auch gerade sagen, ja. Weil ich war nämlich auch tatsächlich schon, also und es spielen ja sowieso auch immer sehr, sehr viele Lebenseinflüsse eine Rolle mit, ne? Also die ganzen externen Faktoren, die du jetzt auch eben schon benannt hast, mit dem Schlaf, ganz, ganz wichtiges Ding, mit der strukturierten Alltagsherangehensweise, die man irgendwo dann aufrechterhält und vieles, vieles mehr, ne? Also das war auch 2017 bei mir noch eine ganz andere Nummer. Also ich habe jetzt alleine auch schon zweieinhalb Stunden mehr Schlaf am Tag. So, Das ist mhm. einfach zweieinhalb Stunden, das ist, keine Ahnung, auf die Woche kannst du es hochrechnen, ne? das ist schon viel. Und ja, ich, 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 ich glaube halt, dass die Faktoren zusammenkommen, dass jedes so ein Ticken beiträgt, mhm. natürlich der Körperfettanteil, irgendwann wird er dich zermürben. Sonst würde ja auch ein Athlet, der eigentlich schon drei, vier Wochen Früher fertig ist, so vom ersten Wettkampf, ja, nicht irgendwie bei der letzten Show wahrscheinlich trotzdem schlechter aussehen. So, ne? Also irgendwann nimmt der dich einfach ran, der KFA, so und zersägt dich. Ne? Egal, mhm. ob du jetzt auf Maintenance-Kalorien bist oder ob du auf äh, Diät-Kalorien noch leicht bist oder sogar vielleicht sogar leicht im Überschuss. Also der wird dich halt irgendwann platt machen. So. Und ich glaube halt, dass solange man irgendwie so diesen Sweet, Sweet Spot gefunden hat, ne? dass man sagt, okay, man ist jetzt irgendwo noch kurz vor dieser Grenze dass man die Grenze aber dadurch auch weiter nach hinten rücken kann irgendwo. Mhm. Also so, dass man einfach sagt, okay, man hat halt eben vorher, man ist allgemein nicht so gestresst. Ja, Du bist ja mhm. einfach per se nicht so gestresst dadurch und kannst dadurch eventuell durch eine große Nahrungsflexibilität lange einfach food Focus, Hunger weghalten. Du kannst durch, eine, äh, durch einen besseren Schlaf kannst du irgendwo deine ja, keine Ahnung, auch so den Stress, der allgemein aufkommt, ein bisschen weiter nach hinten schieben. Du kannst durch die Reduktion der Schritte, also die du auch irgendwo hast, weil du das nicht nach oben anpassen musst, kein Cardio hast, das ist ja alles letzten Endes Stress für den Körper und ich glaube, das führt auch dazu, mehr Stress einfach, dass schneller metabolische Anpassungen kommen. Mhm. So, das ist ja auch äh, bewiesen, dass eine längere Schlafzeit und ein qualitativerer Schlaf eine bessere Fettabnahme zur Folge haben. So, das ist ja auch eigentlich so ein Ding, wo man denkt, so, hä, das macht ja gar keinen Sinn. Aber das ist halt so, weil hm. ich denke, du baust halt mehr Stress ab. So ein Stress ist da einfach sehr, sehr toxisch. Und ich glaube, das spielt dann doch noch eine Rolle mit. Aber wie du schon sagst, der Körperfettanteil per se wenn der eine Grenze überschreitet, es gibt halt mhm. einfach so eine Grenze und dann wird es halt eklig ne? und dann wird es auch droppen und da wird was kommen. Nur die Rate of Loss geht ja parallel auch, jetzt in meiner Prep wird die ja immer niedriger, wohingegen die bei mhm. dir ja auch die ganze Zeit eigentlich relativ hoch hart hoch war. Ne? Und das macht es natürlich dann auch wieder geschmeidiger. Sagen wir mal, es kommt ein Drop von 200, 300 Kalorien, den ich jetzt haben werde, keine Ahnung, das ist ja alles nur Spekulation jetzt, Status Quo noch, aber wenn der Drop kommt, vielleicht bin ich aber dann von der Rate of Loss eigentlich so niedrig, dass sich das automatisch nochmal ausgleicht und ich bei den gleichen Kalorien bleiben kann,
2: nur nicht mehr das Gleiche halt damit abnehmen. Hm. Ne? Also so, das ist halt der Faktor. Ja, ich denk, also wie gesagt, ich glaube, das ist definitiv ein Faktor, was ich nur sagen wollte, auch dann kann es halt einfach sein, dass die Kalorien trotzdem niedriger werden. Also ich denke, es ist ja, einfach keine definitiv. Garantie, aber definitiv, definitiv ist es ein Faktor wie, ja, alles was du gesagt hast, hat hundertprozentig einen Einfluss darauf. Hm.
1: Nee, ich denke, voll ich denke halt auch, man muss einfach immer, also ich hatte diese auch Athleten, die von dreieinhalbtausend auf 1,5 oder so gedroppt sind und ich hatte hm. Athleten, Athletinnen, die sind in der ganzen Prep 500 Kalorien, haben die von Anfang bis Ende weniger gegessen. Also ich denke, es ist einfach auch, egal, also alles, was du gesagt hast, stimme ich dir vollkommen zu, Daniel, aber ich denke, einfach so dieser individuelle Faktor, wie der Körper letztendlich auf ein Defizit reagiert, der spielt halt einfach auch eine immens große Rolle, weil äh, am Ende hast du halt die Leute, die auch im Aufbau ihre 4.000, 5.000 Kalorien essen müssen und manche kommen da ja niemals hin. Ja, Manche haben im Aufbau ihre 3.000 und fertig und das sind meistens dann auch die, die okay. in der PrEP oder in einen relativ geringen Kalorienverlust haben, um am Ende mhm. dann stage ready zu sein. Also die von, wie ja. gesagt, Aufbau zu zu PrEP Ende, da sind vielleicht 1.000 Kalorien Unterschied. Und dann hast du die, die halt weit über 2000 Kalorien Unterschied von Aufbau zu Diät haben und das Gleiche irgendwo reichen. Ja, kann ähm, kann ich wenn, eins
0: zu eins so bestätigen. Also genau wirklich, ja, genau war, mit der Aussage. Also, ja, ja. <lacht> ja.
1: Das ist halt, wie die Person dann oder der Körper auf das Defizit reagiert, das, denke ich. Auch wenn alles ausrum passt, also alles, was du gesagt hast, Schlaf, das hm. Management generell, ähm, eine, eine große Sache. Und es könnte, oder du hast auch selbst gesagt, ähm, du hast schon Phasen gehabt, wo du mit weniger Kalorien oder tiefer runter musstest in deiner letzten Diät. Ich denke, Einfach auch Unterschied innerhalb der Person über,
0: über viele Jahre, ja, wie, wie gesagt, da, da spielen auch so <lacht> alleine der Schlaf, alleine das Schrittpensum etc. Mm. pp. Vielleicht hätte ich mm. das gar nicht so hochtreiben müssen, ja, mm. keine Ahnung. Also ich, ich habe Schlaf geskippt, um mehr Schritte zu machen. So ich habe morgens den Spaziergang dann quasi eingefügt, so weil ich anders halt zeitlich nicht mehr unterbekommen habe. Ne? So war das sinnig. Boah rückblickend betrachtet, weiß ich nicht, also vielleicht hätte ich lieber noch mal ein bisschen gewartet und so, aber das, da, steck, da steckst du ja nie drin in dem Moment, gerade wenn du dich selbst streppst, das ist einfach so, ja gut, würde ich auch nie mehr machen, glaube ich wahrscheinlich, einfach weil ich keinen Bock drauf habe, so diese Entscheidung noch mal treffen zu müssen für mich selbst, mhm. was natürlich jetzt beim Ramon seiner Prep und auch bei meiner Prep halt anders ist, wie bei den meisten anderen Preps, so deswegen ist es auch nicht ganz übertragbar, beide Beispiele, ist es ist halt beides in Extrem, einmal mhm. extrem kurz und einmal extrem lang, so weil ähm, initial, ich musste ja auch nur 93,5 hatten wir, Peak off Season, jetzt in dieser, letztlich war schon höher, aber in dieser 93,5 und ich muss runter so auf, ich glaube 75 haben wir mal angepeilt. Das sind halt auch nur, keine Ahnung, 18,5 Kilo, wohingegen der Rahmen halt 24 dann auch runter musste, ich glaube 24,5, sogar waren es. Also das ist plus die kürzere Zeit und so, das sind ja komplette Welten. Also so, also, das ist ja. Eigentlich war im Rahmen seiner
1: Preppe gar nicht so kurz, muss man eigentlich so sehen. 29 ja. Wochen ist ja eine. Ist ja eine Aber hartisch. Ja, genau, eben die, die, die Intensität der Prep, das ist das, was so extrem war. Ja, weil die, die prep dow von 29 Wochen ist schon, denke ich, eher. War, waren das 29 Wochen bis zum ersten oder bis zum letzten Wettkampfrahmen? Okay. <lacht> ja. ja, gut, dann waren es 23 bis zum ersten oder so, ne? Gut, das ist dann wahrscheinlich schon wieder eher kürzer, kürzer ja, plus eben dieser hohe Gewichtsverlust. Aber. Gerade für die Zuhörer, dass, dass man so vielleicht eine 25 bis 30 Wochen Prep länge ist schon eher irgendwo normal. Ja, also ich mm. denke, das ist ja, jetzt ja. Keine, keine Seltenheit oder nicht extrem, aber eher die, also die Intensität einfach dann für ja. die Prep, die ist dann entsprechend hoch gewesen. Oder sehr, ja. sehr hoch. Und ein Unterschied dann ist, entsprechend
0: niedrig ist. Ja, und ein weiterer Unterschied fällt mir jetzt gerade auf, du hast sechs mhm. Wochen, jetzt hatten wir gesagt, ja, von UK DFPA bis zur WM waren sechs Wochen, oder? Ja. Und ähm, bei mir wird die Spanne viel länger. Also ich habe den ersten Wettkampf im April letzten Ende Juni. Okay, okay. Ne? Muss, muss man halt auch, also so im April will ich auch nur nicht ansatzweise so ready sein wie zum Juni hin, ne? aber es ist halt der erste probe einfach mal, den ich mal mache, um zu sehen, wie sehe ich auf der Stage halt auch mit 77,5 aus und beim letzten will ich halt lowest in oder als lowest in 77,5 und beim letzten will ich halt 75 haben. Einfach auch mal um den Look zu sehen, was es denn ähm, als Unterschied macht. Ne? und Da habe ich halt immer noch zweieinhalb oder acht Wochen Zeit oder so, um diese zweieinhalb Kilo dann runterzuholen, aber es ist ja auch eine deutlich längere Zeitspanne dann nochmal. Mhm. Ja. Macht eventuell mhm. auch nochmal was aus, also so neun bis zehn Wochen halt einen gewissen KfA halten. Ich meine, du in deinem Fall hast du eigentlich nur die Option, dass du fast
1: reversed in die... In die in ja, die hatten, hatten die wir die ja auch schon drüber so gesprochen, ja, werden genau. wir ja auch machen. Weil, weil dann da noch immer extrem weiter runter und runter beziehungsweise es hängt natürlich stark ab, einfach wie du mit den 77 und mit den 75 da ausschaust. Ja, also ja. Oder mit den 77 ausschaust, was dann noch möglich ist in den nächsten 8 bis 9, 10 Wochen.
0: Mhm. Ja. <lacht> ja. Wird auch eh spannend, also keine Ahnung, was da auf mich zukommt. So ich mache es auch jetzt mehr oder minder, so diese Prep, auch einfach um zu wissen, keine Ahnung, mache ich das vielleicht auch mal mit einem Klienten, Klientin, mhm. 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 eventuell, ne, wie wirkt sich das aus? Weil wenn ich jetzt aus der Prep rausgehe und denke wirklich so, am Ende, es bleibt jetzt... Ein Einfach mal so, wie es gerade ist, so, und ich denke so, ja, habe ich überhaupt gepreppt, so, ne? Ähm, <lacht> ist natürlich auch schon sehr entspannt und vielleicht auch für, für den einen oder anderen, der sehr, sehr viele externe Stressoren auch in seinem Leben hat. Keine Ahnung, Arbeit, Kind, was weiß ich, ist das vielleicht aber auch eine gute Möglichkeit, trotzdem den Bühnensport halt mit dem Lifestyle zu verbinden und trotzdem halt eben sozial, wie Ramon jetzt auch eben im Kontrast gesagt hat, so, ja, so ein bisschen komfortabel auch mit dem Ganzen umgehen zu können, wohingegen mhm. halt eben, wenn man halt richtig preppt und das halt eben auch voll durchziehen muss, jetzt wie der Ramon die letzten acht Wochen, das halt auch schon sozial hart sein kann und wie eine Family darauf reagiert, ist halt vielleicht auch nochmal eine andere Sache, wie eine Freundin darauf reagiert oder mhm. wenn man alleine ist, ja, dann, keine Ahnung, bist du halt alleine, gehst halt durch den, <lacht> durch den Misthaufen so, aber <lacht> ja, das ist... Ist halt äh, vielleicht für den einen oder anderen auch eine gute Möglichkeit. Deswegen, es wird jetzt auch für mich einfach mal interessant. Und ich sag mal so, es, ich bin ja nicht der Erste, der es gemacht hat. Ich glaube, mhm. äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, dieser Free DMJ Godfather, wie heißt er nochmal? Mhm. Jeff Alberts. Ja, Jeff Alberts. Ja. Ich meine, der hat auch eine neun oder zehnmonatige Prep gemacht und so. Also so, das ist ja halt schon. Freddy, so, Freddy hat ja auch eine
1: extrem lange Prep gemacht. Genau, ja, also und, das waren ja, ja auch fast ein Jahr, glaube ich. Ja. Genau. Um, und ich denke, er wendet jetzt oder. Er ist ziemlich, ziemlich guter Ansprechpartner wahrscheinlich, was das an, alles angeht, in deiner ja. Prep jetzt. Ja. Ähm, aber ich denke, der, der wichtigste Punkt bei so einer Sache ist immer noch zu bedenken, dass es eben nicht für jeden machbar ist. Also dass du, wenn du so einen an Kunden anwendest, dann ja. muss die Person auch eben dazu passen, zu dem date prinzip Ja, weil, weil es ist halt sehr schwer übertragbar dann, auch wenn es gut laufen wird.
0: Und ich glaube auch, dass es mental auch nicht jeder aushält. Also das muss man nee. halt auch nee. nochmal sagen, weil man ist trotzdem halt ein prep so, du musst ein Jahr halt oder, keine Ahnung, zehn Monate mhm. dir bewusst sein, jedes Training zählt, weil du bist in jedem Training im Defizit. Aber ich habe da eh kein Problem mit, weil es gibt eigentlich... Keine krass schlechten Einheiten bei mir, sage ich jetzt mal. Mhm. Es gibt Einheiten, die sind vielleicht jetzt nicht optimal, beispielsweise wo wir auch da trainieren waren, weißt du, in, äh, bei der UKDFBA so. Das, mhm. Aber das war keine schlechte Einheit an sich. So. Man hat halt das Beste draus gemacht. so Und wenn du, glaube ich, das Mindset hast, so aus jeder Einheit halt alles rausholen zu können und halt eben auch viel zu verzichten, weil auch jetzt verzichte ich. Also ich hitte trotzdem meine Makros auch jetzt, auch wenn das 2.5 sind, halt... Ja, gut, es gibt auch andere, die diäten mit 3,5 fünf so, und für die ist es schwierig, so. Also, ich treffe meine Makros so und ich hitte meine Schritte und ich hitte meinen mhm. Schlaf und das auch über die ganze Zeit. Das ist mir dann halt auch scheißegal, so. Aber ich glaube, viele würden das über diese Zeit wahrscheinlich auch nicht machen wollen. Also, machen wollen und machen können halt, ne.
1: Was, was da vielleicht auch mit reinspielt, weil du es gerade angesprochen hast mit den Makros und, und der Ernährung. Ähm, du kannst halt, du kannst jetzt für eine Prep vielleicht sagen, du hältst dich an einen Mealplan für 20, 25 Wochen, ist immer dasselbe bei eine, einem Jahr Diät wirst du wahrscheinlich nicht jeden Tag das gleiche essen können. Also ich denke mal, ja. du wirst aktuell variieren, einfach was dein Lebensmittel auch angeht, was auch absolut Sinn macht bei so einer ja. Prep, ja, bei so einer bei so einem Diätansatz. Aber wenn du jetzt sagst, ich gehe in eine Prep rein mit 25 Wochen, kann es sein oder kann es Sinn machen, dass du eben immer das gleiche isst ja, und einfach ja. nur step by step runterkattest. aber einem Jahr Diät wird es halt wahrscheinlich am Ende in einem, ja, nicht in, nicht in keinem allzu guten Ergebnis oder Beziehung zum Essen resultieren. Also das sollte man vielleicht auch berücksichtigen, dass äh, ernährungstechnisch hier äh, wesentlich mehr Freiheiten dann gegeben sein sollten, gerade zu Beginn oder in der ersten Hälfte von der Prep, ja, bevor es dann irgendwann vielleicht ein bisschen akkurater oder die, die Nahrungsmittelauswahl einfach immer dieselbe ist.
2: Ja, hm. ja voll. Ja. Also ja, da kann ja. ich vielleicht auch ähm, aus Erfahrung sprechen. Das war ein großer Unterschied zwischen meiner Prep 2.19 und jetzt 2021, also 2019 habe ich komplett Evid Macros gemacht mhm. bis, bis zum Ende hin bis zum bitteren Ende noch das Snickers irgendwie reingefittet mhm. ähm, <lacht> und, und ja diesmal habe ich ähm, am Anfang doch noch flexibel aber einfach mit einer beschränkten Lebensmittelauswahl also meine Tage haben eigentlich immer gleich ähnlich ausgesehen so ich habe einfach noch mit Flexibilität gegönnt so einfach die Nahrungsmittel ein wenig zu ändern was auch, auch absolut sinnig ist also ja, gibt keinen Grund, warum man das nicht machen sollte. Und ja, am Ende habe ich mit meinem Mealplan gearbeitet. Äh, mit einem Mealplan gearbeitet. Und ich muss wirklich sagen, so für mich jetzt, das ist wieder eine individuelle Sache, jemand hilft es, mhm. die Flexibilität zu haben, jemand hilft es, nicht die gan den ganzen Tag darüber nachzudenken. Und mir hat es extrem viel geholfen, für Hunger, für Food Focus, einfach einen Mealplan zu haben. Mhm. Also ich habe einfach den Mealplan gegessen, ich habe nicht bin ich jeden morgen aufgestanden, auf MyFitnessPal gegangen und habe gedacht, ja wie mache ich jetzt meinen Tag heute? Wie bringe ich ein so großes und leckeres Meal hinein in meine Makros? So? Und das habe ich 2019 gemacht und das war echt dann auch Post-Prep so schlimm, weil mein food Fokus extrem, extrem hoch war. Also ich persönlich habe extrem gute Erfahrungen jetzt mit dem Mealplan gemacht, aber ich denke, für die meisten macht es vielleicht kein Mealplan Sinn, sondern eine Art Mealplan, wo man einfach eine fixe Tagesstruktur hat, so ich esse mein Pre-Workout um diese Zeit mit ungefähr diesen Makros, mit diesen ja, Lebensmittelauswahl, die ich zur Verfügung habe und dann einfach mhm. ein wenig abzuwechseln, dass nicht jeder Tag genau gleich aussieht, aber dass man eine fixe Struktur hat und dann einfach weniger übers Essen nachdenkt, also dass das hat mir extrem viel gebracht. Aber ich glaube, Daniel, du machst ja e fit macros ungefähr, aber du hast ja trotzdem eigentlich immer die ähnlichen Meals. Du mhm. gibst dir ja. einfach die Möglichkeit, ja. falls mal etwas Soziales ist oder so, genau. dir die Flexibilität ja. zu gönnen. Ich denke, das ist ein sehr sinnvoller Ansatz. Vor allem jetzt bei mir im, ah, zu Beginn der PrEP, am Ende wird es natürlich dann eher schwieriger und bei ja. deiner längeren PrEP musst du das machen, weil ansonsten, ja. ansonsten ja, wirst du so viel verpassen, dass einfach die ja. Kosten der PrEP nicht tragbar sind, meiner Meinung nach. Ja, ja, voll.
0: Also, ich, ich glaube aber sowieso, dass man sich tatsächlich mit dem steigenden Trainingsalter immer mhm. mehr zu einem äh, Mealplan entwickelt. Das immer. ist sehr, sehr interessant. Ich ja, ja. Also, letzten Endes so, wie du schon gesagt hast, also selbst wenn ich mir eine gewisse Flexibilität gönne, dann ist es eigentlich nur abends und auch eigentlich nur dafür, dass äh, ich mit der Freundin, keine Ahnung, irgendwas zusammen kochen kann. Mhm. So, ne? Das ist eigentlich so das einzigste, wo ich mir Flexibilität gönne, weil mein Frühstück ist immer gleich, ich habe jeden Morgen mein Porridge, ich jeden Tag einen Shake mit eine, irgendeinem Stück Obst und ich habe jeden Tag meine reiswaffe mit körnigem Frischkäse als Pre-Workout. So, ne? mhm. Und das ist jeden Tag. Training meiner EAAs, mhm. ja, und dann letzten Endes irgendwas danach noch. Ne? Also eine äh, Proteinregel gibt es immer als Dessert. So, dann habe ja, ich ja. Noch ein Fenster von, keine Ahnung, 800, 900 Kalorien, was mein Abendessen ist. So. Und darin bewegt sich das immer. So Pi mal um 40 Gramm Protein. das ist jetzt auch nicht so wirklich groß irgendwas wechselt drin. Und ich würde es jetzt auch nicht krass als Effizienz Makros bezeichnen, weil ich eigentlich schon sehr clean esse. Mhm. Overall. Also das ist so... Aber es schmeckt mir halt auch. ne
2: also, Ich finde, das ist eigentlich so der sinnigste Approach, den man so fahren kann, meiner Meinung nach. Sodass, dass man eine relativ strikte Struktur hat und sich aber die Flexibilität rausnimmt für soziale Dinge, für etwas, das man mal Lust drauf hat, aber die Struktur irgendwo durch beibehält. Weil ich finde, beide Approaches im anderen Extrem machen keinen Sinn. Also ich sehe den, den Vorteil oder den Nutzen gegenüber den Kosten, ja, nicht wirklich sinnig, einen vollen Mealplan zu haben und die nichts zu gönnen. Ja. Also es bringt dir eigentlich keinen großen Vorteil und auf der anderen Seite, ja, wenn du voll if it fits Your macros machst, ist es einfach auch nicht optimal, da muss man sich glaube ich auch nicht drüber streiten. Ich, ich glaube
0: ja. tatsächlich, dass dieser Ansatz, also um das vielleicht nochmal so abzurunden, von Beginn der Prep mit einem größeren if it fits Your macros Ansatz tatsächlich noch bis zum Wettkampf hin eigentlich immer mehr in einem festen Mealplan oder festeren Mealplan ja, übergehen ja, ja muss oder sollte und auch automatisch das Ganze so ist, wenn mhm. man schon mal geprept hat. So, weil in der Offseason so, ja gut, dann fängt man halt eben noch an, sich das Leben so ein bisschen leichter zu machen und irgendwann mhm. entwickelt ja, sich ja auch das Mindset halt eben immer mehr, wo du denkst, okay, jetzt bin ich halt so langsam wirklich so in der Prep angekommen und ich erlaube mir halt auch keine Fehler mehr. So, ich will mhm. mir auch keine Fehler mehr erlauben. Janis hat das so schön in einem Video gesagt letztens so, ja, ich habe sogar die scheiß 2 Gramm Gurke abgetrackt, einfach nur, um mir selbst zu sagen, so, okay, ich habe alles gegeben. So, und es hat nicht an der 2 Gramm Gurke gelegen. So, ne? Ähm, ja, das ist natürlich überspitzt, aber letzten Endes ist es ja wirklich so. Also man fühlt sich ja wirklich so, man will einfach nur noch alles nailen. Jeden Punkt mhm. so Und da fällt halt eben mit einem Mealplan das Ganze leichter. So, ne? Finde ich auch, also auf jeden Fall sinnig. Ich, ich denke, das könnte ich mir die letzten, keine Ahnung, acht Wochen oder so auch vorstellen,
2: dass ich da einfach nur noch mit Mealplan arbeitet. Ja, und es, es wäre ja dann auch keine große Veränderung mehr. So, du hast nee, die eigentlich nee. schon einen, ja eigentlich jetzt schon eine Art voll. Mealplan, du wirst dann auf das letzte Meal noch standardisieren und dann ja. hast du einen Mealplan. Du,
0: wird sich wahrscheinlich auch nur hinsichtlich des Salzhaushaltes dann vielleicht ein bisschen was verändern. So, ne? und mhm. Wenn du, keine mhm. Ahnung, statt einmal Nudeln mit äh, XY, dann isst du halt Reis mit äh, dem und vielleicht von den Fleischsorten oder was auch immer du die da halt eben noch so dazu machst. Vielleicht ändert sich was im Sa Salzhaushalt, aber ansonsten, ist ja jetzt auch schon alles so, sind Kohlenhydrate, sind Mikros und Protein und Fett. Also so, das bleibt ja auch gleich drin, ne? Ich
1: denke, ich denk, was da auch noch eine Rolle spielt, ist, dass du zwischen First Timern und Leuten, die schon mal eine Prep gemacht haben, differenzieren oder musst, weil Leute, die noch nie eine Prep gemacht haben, die werden vielleicht eher versuchen, bis zum Ende irgendwie alles mögliche reinzupacken, so wie sowieso Rahmen auch, ich habe das in meiner Prep ja auch gemacht, bis zum Ende immer, mhm. immer was Neues, egal wie die Makros waren. Immer habe ich irgendwas probiert reinzubauen und, und das ist einfach ein Punkt, den man ja sehr häufig auch als Feedback dann von Klienten bekommt, zumindest war das dieser bei mir der Fall, dass sie eben sagen, okay, gegen Ende will ich alles eigentlich viel strukturierter halten und was der Janis gesagt hat, du willst am Ende einfach dann doch alles richtig machen und nicht sagen, okay, das und das und das äh, bringt jetzt hier noch irgendwas durcheinander und äh, ich kann und da darauf nicht mehr verzichten, sondern du verzichtest, weil du weißt, was du am Ende für ein Resultat willst. Und äh, das fällt als... Second-Time wahrscheinlich etwas leichter als als First-Timer. Ja, also mhm. das, das wird damit auch noch reinspielen. Die Erfahrung muss, denke ich, auch jeder machen, wenn er, wenn er First-Timer ist und das nicht vom Coach hören will oder das irgendwie so ein bisschen ja. erleben will, dass er halt doch noch am Ende sein Eis reinbaut und dann wieder merkt, okay, ich habe vielleicht da Verdauungsprobleme und ist doch nicht so ja. geil, mein Food focus steigt. Aber am Ende lernt man daraus. Und jeder erfahrene Athlet bringt eigentlich dasselbe Feedback, ähm, das mit jeder Prep beziehungsweise mit jedem Mal, wenn du ein Diät machst, die Ernährung eigentlich immer identischer wird und irgendwann du eigentlich nur noch mit Militärer arbeitest, der natürlich
0: eine gewisse Flexibilität zulässt. Und, und, und das Komische, was ich finde, irgendwie ist, <lacht> es fühlt sich auch besser an. Also, ja, ich, ich, also, also nicht nur, weil man weiß, okay, man ist cleaner und das ist standardisiert und es läuft besser. Ja, ja, ja. Also es fühlt sich auch einfach besser an, weil die Meals sind ja meistens doch schon auch irgendwie clean. Ja, also so, das ist ja nicht so, dass du dir standardgemäß irgendwie das Ben Jerry's halt eben reinfittest, ja, so. Ja. Also bei mir zumindest nicht. Ich hoffe, das ist ja. bei den meisten jetzt auch nicht so, aber. Also, ich fühle mich auch gesünder, muss ich wirklich sagen. So, keine Ahnung. Das ist einfach entspannter für den Kopf. Es ist, äh, man fühlt sich wohler. Man weiß, es funktioniert auch vielleicht mhm. hinsichtlich der Trainingsperformance. Ja, und weil ich habe oftmals auch damals in der Prep oder allgemein auch schon in den vorherigen Diäten halt mein Pre-Workout einfach nicht so geschätzt, wie ich es jetzt aktuell mhm. schätze. Mhm. So, und ich weiß aktuell, was für mich gut funktioniert, was ich gut verdauen kann. Und das, ja, dann hast du halt eben, keine Ahnung, mal Lebensmittel XY gegessen. So, und deine Performance im Gym, entweder du hattest mitten im Training schon wieder komplett Hunger. Also so ihren Hunger so und du konntest dich eigentlich auf nichts mehr anderes konzentrieren oder was auch immer so. Also da gibt es ja auch krasse Unterschiede und ja, das war halt eben bei mir tatsächlich auch so oder fühlt sich auch so an wie so ein kleiner Game Changer. Und was ich aber vielleicht noch ganz kurz mal ansprechen wollte, Tobi, da wollte ich dich auch mhm. und Rama, du bist ja auch genauso Coach wie Tobi, mhm. auch einfach mal fragen, Habt ihr Feedback bekommen von den Leuten, die jetzt beispielsweise auch so mit einem Mealplan gearbeitet haben, beziehungsweise so eine strikte Ernährung durchgemacht haben, wie es nach der PrEP ist? Also so haben die einen größeren Food-Fokus, also was, hat, was waren da so eure Beobachtungen? Oder ist es halt eben auch da so gut ausgelaufen, haben die das weitergehalten? Was waren so da die Ergebnisse? Also
1: was ich von diesem Jahr auf jeden Fall mitnehmen kann, ist, dass die Leute, die extrem strikt in der Diet gearbeitet haben, jetzt Post-Prep schon ein bisschen nicht reinscheißen, aber dass die damit ein bisschen mehr Probleme haben. Also, ja, Robin, du, du kannst dazu relaten. Also, äh, je, je, ich glaube, in der Prep läuft das extrem gut. Also die beiden, ich will da jetzt gar keinen Namen nehmen, aber die beiden haben extrem gut performt, mit die besten Preps abgeliefert, aber die sind jetzt Post-Competition, was Food-Focus angeht und was auch so ein bisschen diese Cravings angeht, ähm, halt viel stärker am, am Leiden, sag ich mal. Also alles hat halt wieder seine Vor- und Nachteile, äh, denke ich, muss man einfach so sehen. Es gibt nichts, was irgendwo einen perfekten Weg darstellt oder die perfekte Option. Und das ist mit Sicherheit auch eine sehr individuelle Sache, aber ich glaube, dass eben durch diese sehr lange monotone Ernährung und diese komplette Verzicht, ja, weil am Ende, wie Ramon schon gesagt hast, du hast ja beim niedrigeren Makros jetzt nicht mehr die Flexibilität, da alles irgendwo reinzufinden, wenn du dich einigermaßen an, äh, an was hältst und schaust, dass du eben noch Obst und Gemüse drin hast, genug äh, hochwertige Kohlenhydratquellen, hochwertige Proteinquellen und so weiter, da, da passt eigentlich nicht mehr viel Shit rein und da musst du ja relativ strikt arbeiten und sehr, sehr clean. Und dass du dann halt danach so ein bisschen mehr Cravings hast,
2: äh, ja, ist glaube ich, kann man sich fast denken dann. Ja. ja, also genau so war es wie bei mir. Es war wirklich ja, ja. Ähm, spannend, das zu beobachten. Ähm, mein Food Focus und auch der Hunger war eigentlich nicht so schlimm ähm, während der Prep. Und mhm. als ich aus der Prep kam, am Anfang auch nicht. Also ich kam raus, hatte eigentlich einfach Lust auf gesunde Dinge und habe dann mhm. langsam wieder ja, mal etwas sehr Leckeres gegessen und immer wieder ein mhm. wenig mehr solche Dinge probiert und umso länger die Post-Prep-Phase jetzt ging, also die erste Woche war voll easy, die zweite Woche wurde um einiges härter, also ich hatte mehr Hunger, dadurch, dass wahrscheinlich auch ja, mein Stoffwechsel wieder voll angekurbelt wurde ähm, und auch viel stärkeren Food-Focus, also ich, ich habe so Lust jetzt auch wieder solche Dinge zu essen, muss ich ehrlich sagen mhm. die ich während der Prep null hatte also ich hatte wirklich praktisch keinen Food-Focus während, während der Prep weil ich gar nicht über Essen nachgedacht habe. Aber jetzt, wo ich diese Möglichkeiten wieder ja, habe, ist es doch viel schlimmer jetzt. Also der Food-Focus und auch Hunger bei mir, jetzt Post-Prep sehr hoch und auch die Phase allgemein eine große Herausforderung für mich und ich habe es wieder ein wenig unterschätzt, weil ich, wie gesagt, in der Prep, ja, ich habe gedacht, ja, ich komme jetzt aus der Prep ohne Food-Focus, meine Hunger-Levels sind gar nicht so hoch. Ja, jetzt, let's go, ich gehe einfach zurück, Hätte meine Makros so. Und so ganz so einfach war es jetzt bei mir doch nicht. Also, wie gesagt, ich bin jetzt drei Wochen post-show, so circa 4 Kilo über Stage Weight, was noch moderat ist, aber ich muss halt jetzt jetzt die Komponente Willenskraft doch wieder sehr stark benutzen. Also, Disziplin jetzt muss ich, ja, ist, muss hoch sein momentan bei mhm. mir. Ansonsten knall ich mir da doch. Ich könnte jeden Tag 6000 Kalorien essen ohne Probleme mhm. momentan. Aber Ramon, was man da auch sagen
0: muss, in einer Post-Comp Willenskraft aufzubringen, finde ich noch härter wie, in, wie härter. In, in der Show. Also so Respekt an dich, dass du das überhaupt so durch... Also jetzt auch, klar, es sind jetzt erst drei, vier Wochen rum, aber also drei, vier Wochen Post-Show, das schon so lange aufrechtzuhalten, ne? das ist schon stabil. Also muss man wirklich sagen, das ist schon stabil. ja. Und ähm, Ich kenne wenige, die es schaffen. Mhm. Ehrlich, also, also gerade nach so einer Prep, die du durchgemacht hast, ich kenne wenige, die es schaffen, so strikt zu sich selbst zu sein und dann immer noch zu sagen, so okay, ich gehe jetzt auch langsam nochmal raus. Also das ist ja, es ist auch schwierig, weil halt
2: ja auch so, du arbeitest halt auf dein Ziel hin und meine Motivation jetzt, das Ganze zu machen, ist ein produktiver Aufbau und dieses Ziel ist mhm. halt im Vergleich zu einer Show, so viel kleiner, wenn man ganz ehrlich ist. Also ähm, ja, die, die Versuchung jetzt einfach zu sagen, ja ich esse jetzt ein wenig mehr, weil ich muss ja dieses Körperfett sowieso, irgendwann wird es sowieso wieder mhm. draufkommen. Zusätzlich, wenn die Trainings auch nicht noch nicht ganz so gut laufen und so weiter, ist man dann, mhm. dann braucht es schon momentan viel Willenskraft, auch weil jetzt bei mir vielleicht im Vergleich zu anderen die Nebeneffekte noch stärker sind oder wie auch zum Beispiel Libido halt langsamer zurückkommt, als wenn ich jetzt halt schnell mhm. reinhaue, ist schon mhm. sehr hart und ich bin gespannt, das ist für mich jetzt auch wie ein Test, wie funktioniert das, ich möchte das Ganze mal so restriktiv machen, um dann auch mit meinen Leuten so wie beide Extreme zu haben, weil ich habe letztes Mal relativ hart reingehauen. Und jetzt möchte ich es restriktiv machen und einfach schauen, komme ich da raus? Also kann ich mit Faktor Zeit das rausholen und um mich dann wieder gut fühlen oder braucht mhm. es einfach, dass man diese Restriktion mal loslässt und einfach reinhaut? Ähm, ja, das ist für mich jetzt wie auch ein Selbstexperiment. Klappt es oder klappt es nicht? Und ich werde dann schauen, ja wo ich dann vielleicht in der Mitte meinen Ansatz nächstes Mal setze.
1: Ich denke, was PostComp halt einfach da so extrem wichtig ist, was du eben schon gesagt hast, es hilft dir halt, wenn es schwer wird. Nicht, dass du sagst, ich will zum produktiven Aufbau oder 2025 äh, die, die beste Form so. Das ist halt, das Ziel ist viel zu, viel zu weit weg. Also du musst eigentlich schauen, dass du Postkomp irgendwo wirklich greifbare, kurzfristige Ziele hast, damit du eben die Disziplin aufwenden kannst, in dem Moment, wo du eben Cravings hast und gerne deine 6000 Kalorien isst, äh, statt dir da dann Gedanken drüber zu machen, dass du beim nächsten Mal auf der Bühne halt besser aussehen willst. Das wird dir nicht helfen. Ja, das ist einfach viel zu... Das ist so ein Wunschgedanke, aber der, der prägt dich halt... Ja, zum Beispiel mein
2: Ziel war es halt so, das klingt extrem dämlich, ähm, das hier zu sagen ist vielleicht auch, auch blöd, äh, aber mein Ziel war es, kein Mondgesicht wieder zu bekommen, weil letzte <lacht> Prep, ich habe mir Salz reingehauen, alles, und mein Gesicht war extrem, extrem aufgebläht, also einfach komplett eine Wassermelone und das mhm. ging dann auch wirklich einige, also es ging mehr als einen Monat, bis das wieder weg war, und ich habe einfach wirklich miserabel ausgesehen und mich anschließend auch miserabel gefühlt. Und meine Motivation war auch einfach, ich will das nicht mehr. Ich will mich nicht mhm. mehr wieder so schlecht fühlen nach der PrEP. Weil das ist schon, ja, es gibt viele, viele Fallen, wo man so reintappen kann Post-PrEP. Und es ist extrem schwierig, da irgendwie die Balance zwischen Restriktion, sich ja den Freiraum gönnen, den man braucht nach so einer Phase, und dann vielleicht ja den Körperfett draufzulegen, den man braucht, aber nicht so viel draufzulegen, dass dein Body-Image dann vielleicht wieder komplett am Arsch ist. Das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Phase, finde ich. Mhm.
0: Voll. Aber ich fühle es. Also man, man, <lacht> ja, ja, ja. ja, man, man darf es ja, wie, wie Ramon schon sagt, das ist natürlich immer sehr, sehr schwierig, da irgendwo öffentlich sowas von sich zu geben, weil natürlich, wir wissen alle, halt die Gesundheit geht halt in dem Moment vor, aber ja aber ich wage auch, muss ich ehrlich sagen, zu bezweifeln, dass es Gesundheit ist, wenn man davon spricht, sich halt eben am nächsten Tag irgendwie zwei Pizzen reinzuziehen, dann noch ein Ben Jerry's und so. Das hat auch nichts mit gesund zu tun. Da kann man sich auch einreden, was man will. Das ist einfach auch nicht gut für deinen Verdauungs... Und das merkt ja auch jeder. Jeder kriegt Sodbrennen, Verdauungsprobleme, mm. sieht aus wie scheiße. Ne? Also das sind ja jetzt mehrere Faktoren, die da einfach dann reinkommen. Also ich glaube auch nicht, dass das halt eben gesund ist, letztlich, muss ich halt ganz klar sagen. Und
2: ja bin, ich absolut. bin mir auch nicht sicher dass also ich habe zum Beispiel diese alle Dinge halt nicht momentan zum Beispiel und ich bin ja in einem Überschuss also mein Ziel ist es jetzt auch nicht keine Ahnung drei Monate hier zu bleiben sondern mein Ziel ist es zuzunehmen jedoch einfach langsamer als ich es letztes Mal gemacht habe ja. ich denke mhm. dann ja es geht halt man vielleicht vielleicht zwei Wochen länger aber irgendwann es ist wird halt schon wieder gut. es
1: ist halt echt egal wie viele Kalorien du konsumierst also du musst dir im Klaren sein dass du wenn du mit dreieinhalbtausend Kalorien zunimmst und nicht satt bist, du bist es halt mit 4,5, 5,5 oder 6,5 auch nicht sein, aber du wirst halt wesentlich produktiver nach vorne kommen, wenn du bei den 3,5 bleibst. Ja, also Das ist egal, welche Kalorien du letztendlich am Ende Post-Prep den Leuten vorgibst, der Hunger wird eh da sein ja, und, und ihnen halt klarzumachen, dass die geringere Kalorienanzahl und eine höhere Kalorienanzahl nicht wirklich für einen Benefit sorgt.
2: Aber ich und denke, denke wichtig noch, ist auch, ja, es gibt keine richtig und falsch, so wirklich, wenn auch auch wirklich brauchst, Absolutely. Absolutely. du es wirklich brauchst, dass du diese Freiheit einfach gönnst und einfach ja deine Kapazitäten irgendwo durch halt jetzt am Limit sind, dann denke ich, ist es auch blöd, sich schlecht zu fühlen, weil man jetzt, ja, ich denke da die Beziehung zu messen, ist dann schon kritisch, wenn man dann sich jedes Mal schlecht fühlt, wenn man diese Kalorien isst. Ich denke, wenn man sie braucht, dann sollte man, sollte man sie sich auch nehmen. Also ich denke, da gibt es kein wirkliches Richtig und Falsch. Die Post-Prep-Phase sieht ja auch für jeden anders aus und das ist Absolut. auch richtig so. Ja, voll. Das, voll. das
0: sind immer sehr, sehr wichtige Punkte, Ramon. Also gerade für die Zuhörer, Zuhörerinnen, die das erstmal Mal hier eine Prep machen und vielleicht jetzt sich nicht in, so, ein, ja, in so, so eine Situation halt eben reinbringen können oder geiseln können, sage ich jetzt einfach
2: mal. Ne? Weil ich konnte es auch nicht. Also 2019, ich, ich hab, hatte null Kontrolle. Ich hatte auch keinen Coach und ich hatte wirklich null Kontrolle. Ich habe einfach gegessen. <lacht> mhm. Ja, fühle ich aber
0: Männer, ich würde sagen, den Podcast können wir hiermit eigentlich auch abschließen. Ich glaube, das war ein sehr, sehr rundes Ende gerade. Falls ihr noch was habt, gerne raus damit. Ansonsten denke ich, war das ein sehr, sehr feiner Abschluss auf jeden Fall dahingehend. Ja, schon. Alright. Gut, meine Freunde. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann dürft ihr natürlich wie immer eine kleine Teilung da lassen. Also macht einfach einen Screenshot von dem Podcast, haut es in eure Story rein, verlinkt mich, den Ramon und den Tobi, wenn ihr auch mehr in dieser Konstellation haben wollt. Natürlich auch sehr, sehr gerne. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall allen noch einen wunderschönen Tag. Ich weiß gar nicht, ist das der letzte Podcast vor Weihnachten? Es ist der letzte Podcast vor Weihnachten, meine Freunde. Dementsprechend auch schon mal äh, frohe Weihnachten. Und einen guten Rutsch wünsche ich zum späteren Zeitpunkt dann. Jo <lacht> Männer,
1: macht's gut. Dann haut
0: rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.